0: Ich bin aufgewachsen in einer ganz normalen Familie, wie viele andere auch, behütet und geborgen. Opa, Opa, da bist du ja endlich! Meine
1: kleine Elsa!
0: <lacht> mein Opa war mein Ein und Alles. Ich habe ihn und seine Geschichten aus dem Dritten Reich geliebt.
1: Wie lautet die Parole, Gefreiter Elsa? Für Führer, Volk und Vaterland!
0: Hier hört Shots den kritischen Film Podcast von Detektor FM. Heute mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Felix M. Steiner. Guten Abend. Und dem Dokumentarfilm Kleine Germanen von Mohammed Farok Manesh und Frank Geiger, der sich mit der Frage beschäftigt, wie Rechtsradikale ihre Kinder erzogen haben und erziehen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und äh, ja, ich habe kein M zwischen Vor- und Nachname, aber also auf den Zweitnamen sind meine Eltern nicht gekommen in ihrer Erziehung,
2: aber ähm, bei euch schon. Zum Beispiel du, Wolfgang. Ähm, wie geht's dir? Schön, dass du wieder da bist. Mir geht's gut, auch mit M. Und wir müssen gespannt sein, wie sich das jetzt also im Laufe des Podcasts entwickelt, wie die Meinungen zum Film sind, ob die Stimmung dann am Ende bei mir immer noch so gut ist. Okay. Um, und Felix, es ist Felix M.
0: Steiner, schön, dass du da bist. Hat mich sehr gefreut, dass du die Einladung um, angenommen hast. Denn um, ja, du kennst dich sehr gut mit der neuen Rechten aus und hast es jetzt bis vor kurzem, muss man sagen, um, auch bis in die New York Times geschafft, oder? Ja, also wenige Tage her und äh, völlig überraschend,
3: deswegen äh, nicht so gezielt und wahrscheinlich wenig mit meinem äh, journalistischen Können zu tun, sondern eher, dass ich mit meiner Kamera am richtigen Moment oder ähm, auf dem richtigen Aufmarsch war. Genau, ich habe aus Blauen berichtet am 1. Mai und die Bilder sind tatsächlich um die Welt gegangen mit mehreren hunderttausend Aufrufen, ähm, kleiner Skandal, ähm, viel, viel Empörung und äh, das hat dazu geführt, dass ich das große Glück hatte, sogar einmal verlinkt zu werden in New York Times, ähm, Wahrscheinlich das erste und das letzte Mal.
0: <lacht> naja, vielleicht mit diesem Podcast dann wieder. Aber was kannst du nochmal erklären für alle, die irgendwie unter einem Stein geschlafen haben, was ist da passiert am 1. Mai in Plauen?
3: Genau, wir haben wie jedes Jahr vom 1. Mai berichtet, dort war ein Neonazi-Aufmarsch, der Kleinstpartei, die, der dritte Weg. Und dort sind rund 500 Neonazis durch die Stadt gezogen, mit Fahnen, mit gleichfarbiger Kleidung, die sehr, sehr viele Menschen uniformiert wirkte. Und diese Bilder... Sind dann in kurzen Videos, die haben auch Volkstanzeinlagen dort vorgeführt und diese Bilder haben eine enorme Empörung ausgelöst, ähm, wie man sozusagen Leute viel waren, wo er erinnert an die Aufmärsche der SA und wie man heute in Deutschland noch solche Aufmärsche zulassen könnte. Und das hat wirklich, ähm, ja, man muss sagen, international zur Empörung, für Empörung gesorgt. Und eben, ich hatte ganz, ganz kurze Videos sehr früh hochgestellt und die waren so ein bisschen dann eben zum Teil eben der Anlass, beziehungsweise das Medium, was dann verbreitet wurde und wo diese Empörung drauf zurückzuführen ist zum Teil.
0: War das denn jetzt so eine besondere Demonstration in Anführungsstrichen, dass das dieses Ausmaß an, Empor an Empörung und auch an Viralität, die diese Videos dann hatten, äh, gerechtfertigt hat?
3: Also aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also die Empörung ist natürlich immer gerechtfertigt, aber diese Aufmärsche sehen seit fast zehn Jahren so aus. Ich habe da letztes Jahr aus Chemnitz berichtet, ich habe vor drei Jahren schon aus Plauen vom gleichen Aufmarsch berichtet und die sahen immer ähnlich aus, aber da gab es ähm, niemals eine derartige Empörung. Das heißt also die Aufmärsche sind gleich geblieben, aber dieses Jahr, was da passiert ist, sozusagen an medialer Aufmerksamkeit, das ist schon einmalig gewesen. Kannst du dir denken, woran das liegt? Ich habe da die letzten Tage viel drüber nachgedacht und ähm, glaube, es gibt so ein paar Aspekte. Ich glaube, so monokausal kann man das nicht erklären. Ich glaube, für Deutschland selbst kann man sagen, äh, blauen ist in Sachsen. Das sind beste Voraussetzungen für eine große Empörung. Ähm, international, glaube ich... Ähm, es ist Es ein insgesamt ein Rechtsruck, der natürlich wahrzunehmen ist die letzten Jahre und der dazu führt, dass sowas besser im Fokus ist. Und ich glaube, es haben halt viele große Accounts, die eine große Reichweite haben, auch geteilt. Und das hat sozusagen das Ganze, gerade bei Twitter, wo ich sehr aktiv bin, hat es das Ganze nochmal sehr stark beschleunigt.
0: Aber würdest du trotzdem sagen, auch wenn das jetzt vielleicht kein Einzelfall war, dass sich diese Demonstration oder die Aufmärsche der neuen Rechten irgendwie verändert haben in den letzten Jahren. Also ich war zum Beispiel auf diesem einen, ähm, dieser Großdemonstration da am Karl-Marx-Kopf da in Chemnitz und ich bin auch nicht so stark in der Szene und in diesem Thema äh, drin, aber war natürlich völlig geschockt, was ich da gesehen habe. Also ist, hat das schon so ein bisschen eine neue Qualität, was in letzter Zeit abläuft?
3: Ich muss da gleich einen Begriff so ein bisschen ähm, korrigieren, weil ähm, das, wo ich berichtet habe, ist eine klassische Neonazi-Demo gewesen. Der Begriff neue Rechte, wir werden ja auch gleich noch drüber sprechen und ähm, der ist eigentlich ja sehr belegt mit Leuten wie Götz Kubitschek ähm, und Björn ähm, Höcke und so weiter. Und dieses Klientel ist eigentlich gar nicht so sehr an Aufmärschen äh, interessiert, deswegen diese Empörung trifft hier gar nicht so sehr die neue Rechte in diesem Sinne. Sondern äh, tatsächlich die klassische Neonazi-Szene. Ich will das nur ein bisschen kurz halten, weil der Film, über den wir gleich sprechen, eben auch äh, da alles oder die Interviewpartner, die dort gezeigt werden aus der Neonazi-Szene, kommen eben aus diesen verschiedenen Spektren. Das, deswegen ist der Begriff auf diese erste Mai-Demo gar nicht so ganz richtig anzuwenden.
0: Dann lass uns doch gleich beim Film ähm, drüber sprechen. Der Film, über den wir sprechen, heißt Kleine Germanen, ist von Mohamed Manesh und äh, Frank Geiger. Farag Manesh hat unter anderem äh, 2017 auch die Doku Reich des Bösen veröffentlicht, äh, die sich mit äh, fünf verschiedenen Leben in Teheran beschäftigt und ähm, jetzt haben sie eben diesen äh, Dokumentarfilm mit Animationsfilmeinlagen ähm, veröffentlicht. Wolfgang, könntest du mal kurz zusammenfassen, worum, worum geht es da in diesem
2: Film? Ja, dieser Film funktioniert einmal als Animationsfilm, Animations machen einen großen Teil des Films aus. Da sehen wir, wie ein junges Mädchen, ein kleines Mädchen aufwächst in einem ja rechtsradikalen Haushalt, vor allem wird sie indoktriniert durch ihren Großvater, der nach wie vor ein großer Anhänger der Nazis ist und äh, sie auch dazu auffordert, am besten meinen Kampf ganz auswendig zu lernen und sie gerät immer weiter in diese Kreise rein, heiratet dann auch einen Nazi und das wird dann für sie äh, sehr, sehr problematisch, irgendwann vor allem, als sie dann ein Kind zur Welt bringt, dass das, das Down-Syndrom hat. Und das ist aber sozusagen animiert erzählt, auch deshalb, weil man diese Person schützen will. Also wir hören nur, was sie sagt, aber wir sehen nicht, wie sie heute aussieht und wo sie lebt, erfahren wir auch nicht. Das ist also ein sehr, sehr spezieller Fall, der uns erzählt wird. Und zugleich gibt es eben sehr viele Interviewpassagen und dort werden ähm, verschiedene aus dem rechten Spektrum interviewt, also welche, die eher der Neonazi-Szene angehören, aber dem, dann eben auch Neurechte, Intellektuelle oder Vordenker, wie immer man sie nennen möchte, zum Beispiel das Ehepaar Kubitschek oder auch der Identitäre Martin Sellner aus Wien. Und die sollen sozusagen Auskunft geben, was sie unter guter Erziehung verstehen, was sie unter äh, einer guten Kindheit verstehen. Und das wird also immer dann so kompiliert miteinander und ohne jetzt schon in die Kritik sofort überzugehen, ich sehe das sehr als sehr problematisch an.
0: Hast du doch ein bisschen Kritik noch drin versteckt. Ähm, ein äh, Aspekt des Films hast du nicht erwähnt, auf den wir aber auch gleich noch zu sprechen kommen sollten. Es werden auch Interviewausschnitte mit Expertinnen und Experten ähm, der rechten Szene eingespielt, ähm, unter anderem Gudrun von der, äh, Heinrich von der Arbeitsstelle für politische Bildung der Uni Rostock oder auch Bernd Wagner von der Organisation Exit, die so ein bisschen noch einen anderen Blick drauf haben und diese äh, Interviews werden gegengeschnitten mit so, ja, man würde heutzutage neudeutsche Stock äh, Images sagen, vielleicht also Bildern von so ja, meist blonden Kindern eigentlich, die auf, ähm, auf Spielplätzen spielen und so weiter oder im Wald. Das ist auch noch so ein Teil des Films. Und bevor wir diesen Film weiter diskutieren, sprechen wir mit einem der Regisseure des Films, nämlich Mohamed Farrokh Manesh. Den habe ich erreicht am Telefon, besser gesagt am Handy. Deswegen ist die Telefonqualität, die Audioqualität nicht ganz so gut. Das bitte ich zu entschuldigen, denn ähm, ja, ich wollte von ihm wissen, warum er diesen Film gemacht hat. schönen guten Tag. Ja, guten Tag, hallo.
1: Wie kam es denn erstmal zur Idee zu diesem Film? Sie kamen ähm, auf die Idee, als wir eigentlich einen Film machen wollten, eine kurze Dokumentation über Erziehung überhaupt und äh, gleichzeitig haben wir eine ähm, äh, Geschichte entdeckt, die in Niedersachsen passiert ist. Und zwar ein vierjähriges Kind wurde sozusagen ihr Insulin nicht gespritzt von den Eltern, obwohl sie Diabetikin war und sie ist leider auch letztendlich daran gestorben. Und als wir noch mehr recherchiert haben, haben wir festgestellt, dass die Eltern in einer folgischen Familie leben. Und auch germanisches Medizin sozusagen, an germanische Medizin glauben. Deswegen ist das Kind auch letztendlich auch leider gestorben. Und ähm, am Ende kamen wir auf die Idee eigentlich, ähm, gibt es überhaupt sowas über die Erziehung in der rechtsradikalen Szene? Und haben festgestellt, es gibt nicht mal ein Blatt Papier darüber zu der Zeit, als wir angefangen haben zu recherchieren. Und somit mussten wir überhaupt erstmal alles selber recherchieren und herausfinden, wie es überhaupt in diesen Familien abläuft.
0: Sie ähm, sprechen ja im Film oder im Film kommen zu Wort zum Beispiel Martin Sellner von den Identitären oder auch der rechte Publizist Götz Kubitschek. Wie kommt man denn an solche Leute ran?
1: Ja, wir haben ähm, die Interviews aufgeteilt und mein Kollege hat die, äh, sage ich mal so, die rechtsradikalen Interviews hauptsächlich äh, geführt. Frank Geiger hat einfach die kontaktiert, äh, erzählt, dass wir einen Film machen über Erziehung, auch, auch dass wir auch gerne über, darüber mit denen reden wollen, wie sie selber aufgewachsen sind und wie sie ihre Kinder auch erziehen und war zwar ein bisschen schwer, aber eigentlich war auch nicht so schwer, haben sie eigentlich relativ schnell auch uns zugesagt und das äh, mit uns ein Interview sozusagen. Äh, wir, haben, wir konnten da mit denen ein Interview. Führen. Aber
0: wussten die, dass das dann auch kritisch eingeordnet werden würde oder dachten sie quasi, es wird ein Film, in dem sie eben
1: frei ihre Ideologie vermitteln können? Die Tatsache, dass wir äh, auch unter anderem von SCR und Arte unterstützt wurden, ähm, haben sie uns auch schon äh, gleich manchmal als, gleich am Anfang als Lügenpresse begrüßt. Von daher wussten sie, dass das nicht unbedingt einen netten, nicht kritischen Beitrag sein wird. Es werden ja aber auch
0: immer wieder Dokumentationen, die sich mit der neuen Rechten beschäftigen, also zum Beispiel äh, Montags in Dresden oder auch ähm, Lord of Toys so dafür kritisiert, diesen Personen zu viel Raum zu geben, die zu viel reden zu lassen. Ähm, können Sie das verstehen?
1: Ich kann das äh, diesen Kritik verstehen. Das ist uns auch jetzt diesen Kritik auch bekannt. Jedoch ähm, sind wir komplett an anderer Meinung, dass wir sagen, alles, was man bis jetzt ähm, dagegen gemacht hat, die, gegen Rechtsradikalismus, hat es nicht funktioniert. Im Gegenteil, wie in, im unteren Bundestag sitzen 91 Abgeordnete vom AfD, die zum großen Teil rechtsradikale Gedanken da vortragen. Das ist die größte Bühne, die sie bekommen haben. Und deswegen muss man das eigentlich als eine pädagogische Herausforderung sehen und nicht eine parteipolitische. Und es funktioniert nicht, wenn wir mit dem Zeigefinger nur deren Produkte diese Gedankengut sozusagen aufzeigen und sagen, das sind die Bösen, das sind die Bösen, das funktioniert nicht. Wir müssen daran gehen und gucken, woher kommt das eigentlich? Die, die, äh, diese Gedanken kommen ja nicht von alleine, die werden ja nicht über Nacht rechtsradikal oder die werden ja rechtsradikal nicht geboren. Das liegt in der Erziehung und damit befassen wir uns. Und deswegen lassen wir sie auch reden, weil es uns und um die nächste Generation geht. Dass wir versuchen, dass die nächste Generation, dass deren Kinder nicht so aufwachsen und auch nicht so denken.
0: Und was haben Sie gelernt über rechtsradikale Erziehung
1: beim Machen des Films? Rechtsradikale Erziehung kommt in erster Linie in dem Moment, wo fängt das an, dass das in die, alle diese Erziehung eine Art autoritäre Erziehung ist. Das heißt, diese Kinder werden eigentlich immer ähm, autoritär erzogen und die müssen immer gucken, was richtig ist, was falsch und das wird auch alles vorgegeben und deswegen sind sie auch unsicher und werden auch unsicher in den ganzen Leben auch begleitet mit Angst, Ängste, die sie aus der Erziehung auch mitgenommen haben. Deswegen reden sie auch diese Kinder immer von wir. Und nicht von einem Individuum und äh, von ich äh, sozusagen. Und daran muss man pädagogisch ran. Da hat man sehr vieles versäumt und vielleicht ist das auch sogar zu spät. Aber lieber jetzt anfangen als später.
0: Zurück zum Film nochmal. Der ist ja durchzogen, auch haben wir noch nicht gesagt, von Animationsfilmsequenzen.
1: Welche Erinnerungen wurden denn da äh, verfilmt? Die Geschichte, die auf Animationsebene erzählt wird, ist die Geschichte von Elsa. Ein, ein, auch eine, eine wahre Geschichte, ähm, die wir auf die Animationsebene erzählen, die äh, ähm, letztendlich geschafft hat, ähm, aus dieser Szene auszusteigen mit ihrer Tochter, die sich leider am Ende auch umgebracht hat. Äh, und, aber sie hat es geschafft, die anderen Kinder zu retten. Und äh, das ist sozusagen ihre Geschichte, eine wahre Geschichte, die wir auf die ähm, Animationsebene erzählen. Erzählen, um auch Jugendliche unter anderem auch so emotional zu erreichen. Und vor allem auch, dass wir hoffen, dass sie diesen Film auch in den Schulen gezeigt wird, dass Lehrer und Lehrerinnen auch mit diesem, sage ich mal so, ähm, Unterhaltungsebene gucken, dass die Kinder auch so erreicht werden sollen. Und das sehen wir auch. Die ersten vor Vorführungen, die wir auf Schulen hatten, sehen wir das Ergebnis, dass das sehr gut funktioniert bei den Jugendlichen den Film, dass sie auch tatsächlich zum Nachdenken bringt, über ihre eigene Erziehung nachzudenken.
0: Soweit also mein Interview mit einem der Regisseure ähm, des Films. Wolfgang, du hast zwar schon so ein, paar, ein bisschen Kritik anklingen lassen, aber Felix, ich möchte dich erstmal fragen, wie hat dir das denn gefallen, was du hier gesehen hast?
3: Also ich finde den Film wichtig. Das Thema ist auf jeden Fall sehr wichtig. Deswegen glaube ich, ist es auch ein Film, der vielleicht zur rechten Zeit kommt. Man merkt jetzt schon an der Einleitung, dass ich aber, ich will nicht nur kritisieren, deswegen finde ich auch, dass die Erzählung gerade der Animationsgeschichte, die nimmt durchaus mit. Und ich glaube, dass sie geeignet ist, auch Leuten das näher zu bringen, auf eine sehr emotionale Ebene. Das sagt sozusagen der Regisseur ja auch selbst. Und dann habe ich aber auch an diesem Film tatsächlich relativ ähm, viel Kritik, weil ich finde ähm, zum einen, ähm, da würde ich auch dem Regisseur deutlich widersprechen, ist das, was dort ähm, inhaltlich vermittelt wird, gar nicht neu. Ja, es ist sozusagen das, was wir kennen, ähm, kennen wir schon seit vielen Jahren in der Auseinandersetzung mit Erziehung. Ich möchte, früher im Universitätsseminar haben wir die Leute immer gehasst, die das gemacht haben, aber ich möchte es einmal sagen, schon in den 40er Jahren schreibt sozusagen Adorno über die Erziehung zur Härte und sozusagen die Empathie anderen gegenüber, also das, was in diesem Film auch sehr stark dargestellt wird, ähm, diese Erziehung zur Härte und sozusagen diese feine Kindheit. Also sozusagen inhaltlich sind das Sachen, die kennen wir schon seit vielen Jahrzehnten. Ähm, und andererseits ähm, sind auch die Aufnahmen und es gibt schon Publikationen zu dem Thema. Thema. Und es betrifft natürlich auch nur einen sehr kleinen Teil der Kinder, denn die meisten Jugendlichen kommen ja gar nicht aus den völkischen Familien in die extrem rechte Szene, sondern sie kommen über beispielsweise Rechtsrockkonzerte oder ähnliches in die Szene hinein, sodass man sagen muss, okay, das ist natürlich auch ein sehr spezielles Thema, was dieser Film eigentlich umfasst. Auf der Machebene habe ich tatsächlich meine Probleme damit, dass zum Beispiel, du hast es eben angesprochen, die Interviews der Expertinnen werden alle nur als Ton eingespielt. Aber die ganzen Interviews mit den Extremrechten kommen alle sowohl als Bild als auch natürlich als Ton zur Seite und die kriegen sehr viel Platz. Also mir sind viele von den Interviews gar nicht erklärlich, warum sie da drin sind, weil sie inhaltlich überhaupt nichts ähm, sagen zu der Thematik. Und da würde ich auch ansetzen sagen, auch wenn der Regisseur sozusagen sich der Problematik bewusst war, hier sagt er ja auch, ähm, Menschen nicht oder Extremrechten nicht zu viel Raum zu geben, hat er das leider nicht umgesetzt in dem Film. Weil ich finde, wenn man Menschen interviewt, ich habe das für meine... Abschlussarbeiten auch gemacht an der Universität. Da muss man immer die Frage stellen, wo ist das sinnvoll und wo überlässt man ihnen sozusagen die Inszenierung? Und ich finde, das schafft der Film leider nicht ganz aufzubrechen. Er wirkt manchmal ein bisschen so, als ob man noch ein Interview reinmachen wollte, um noch einen aktuell sehr prominenten Extremrechten zu Wort kommen zu lassen. Und das stößt mir tatsächlich etwas auf.
2: Ich kann mich dem anschließen und will das vielleicht noch mal ein bisschen äh, schärfer formulieren. Ich finde es vollkommen sinnlos zum Beispiel äh, Martin Sellner zu interviewen. Der hat zu dem Thema eigentlich nichts zu sagen. Er erzählt ein bisschen von seiner Kindheit. Wir wissen nicht einmal, ob er wirklich rechtssozialisiert ist. Wir erfahren nur, dass sie kein Taschengeld bekamen und dass sie immer etwas tun mussten, um etwas zu bekommen. Und dass Disziplin für ihn auch immer wichtig war und dass sein Vater auch immer fand, dass es wichtig ist, dass man als Kind äh, ein paar Sekundärtugenden hat. Das ist alles ähm, etwas, was man äh, auch aus jedem bürgerlichen Haushalt oder jedem zweiten bürgerlichen Haushalt zumindest hören könnte. Das ist nicht irgendwie interessant und er hat auch nichts äh, Interessantes zu sagen zum Thema Erziehung, beziehungsweise er wird dazu vielleicht auch gar nicht gefragt. Man hätte ja zum Beispiel mal gerne eine Antwort auf die Frage gewusst, was würden Sie denn tun, wenn Sie merken, dass Ihr Kind homosexuell ist? Muss das dann sozusagen umerzogen werden? Ist das kein Problem oder wie reagieren sie darauf? Dasselbe bei den Kubitscheks. auch da und da ist die Inszenierung natürlich noch besser, weil das sind noch größere Medienprofis. Die sitzen natürlich, wie sie immer da sitzen in ihrem in ihrem Gutshaus dort und können halt dann ein bisschen erzählen von ihrer idyllischen Kindheit und dass sie es einfach wichtig finden, dass Kinder einen geregelten Tagesablauf haben und so weiter. Also das ist so ein bisschen. diese dieser Diskurs Lob der Disziplin. Man findet da wenig Skandalöses und man muss auch sagen, es wird von der Dokumentation überhaupt nicht einmal klar gemacht, wo dann wirklich der Unterschied ist zwischen einem Neonazi-Haushalt und dieser Sozialisierung und dem, was die neuen Rechten anstreben. Das wird hier alles sehr bunt miteinander vermischt und man hat aber, glaube ich, als unbedarfter Zuschauer, wenn man die Kubitscheks da sieht und sprechen hört oder den Sellner dort sieht und sprechen hört, Eindruck, naja, so schlimm ist das ja nicht, was die da sagen und bekommt dann aber immer diese Horrorgeschichte, diese tatsächliche erzählt von der Frau, die anonym bleiben will, was wir nur in Animationen sehen. Und das ist so eine ungute Vermischung und man muss sagen, dass dieser Film dadurch, dass er sich so sehr auf diese Prominenten kapriziert, eigentlich ihnen natürlich doch wieder ein Forum bietet, weil er sie nicht kritisch angeht und weil ich auch glaube, dass das sozusagen in dieser Form des Interviews gar nicht möglich ist. Wie will man das schaffen? Man müsste sich quasi 45 Minuten einzeln investigativ interviewen, um sie vielleicht dann an Punkte zu bekommen, wo man dann doch plötzlich zurückschreckt und denkt, du lieber Gott, in welche Richtung geht das da? Aber wenn man nur ein paar einzelne Sätze von denen hört, dann stehen die nach wie vor äh, in einem Licht da, das äh, für die selbst wahrscheinlich äh, unproblematisch ist und was eher noch in ohnehin schon affinen Kreisen für solche Gedanken Werbung ist.
0: Ich fand das auch ganz interessant, genau diesen Aspekt des Films, ähm dass, dass das doch so harmlos bleibt, was die sagen und dass man quasi äh, Demoreden von denen dazwischen schneiden muss, um eigentlich zu zeigen, wie die eigentlich ticken. Also etwas, was sie im öffentlichen Raum eigentlich schon äh, auf einer Bühne vorgetragen haben, ist eigentlich irgendwie erschreckender als das, was sie dann erzählen in ihren eigenen vier Wänden. Ne? Auch Martin Sellner, genau, dachte ich, auch ein bisschen viel platziert. Er sagt dann, ja, großer Mozart-Fan immer gewesen. Man fragt sich so ein bisschen, ja, okay, was genau ähm, heißt das jetzt? Also wie genau hängen eigentlich diese einzelnen Teile miteinander zusammen? Erst dachte ich, es wäre ganz interessant und ja auch relativ äh, aufwendig, einmal diese Interviews zu haben, die Interviews mit den Experten und dann eben einen ganzen Animationsfilm gedreht zu haben, aber gleichzeitig hatte ich irgendwann das Gefühl, dass eigentlich so richtig ein richtiger Erkenntnisgewinn, bei mir, der jetzt nicht so tief in dem Thema drin ist, aus diesen Experteninterviews kam. Also eigentlich hätte das auch gereicht, da eines zu hören. Da finde ich aber waren schon sehr interessante Sachen drin. Also ich finde find schon diese Frage spannend. Kann man irgendwie nur anhand dem Verhalten der Kinder, dass sie an den Tag legen, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule irgendwie erkennen oder ablesen, dass sie vielleicht aus einem rechten, aus einem rechtsextremen Haushalt kommen? Und da wird ja gesagt, zum Beispiel sind oft im Winter dann zu dünn angezogen oder sind sehr still und zurückhaltend, weil sie eben in so einer Art Doppelrealität leben oder ähm, sie kennen so bestimmte Kampfgriffe. Und das, das fand ich recht spannend, aber das kam eigentlich alles aus den Experteninterviews. So richtig viel habe ich eigentlich nicht gelernt dadurch dass hier diese diese Vertreter der neuen rechten getroffen wurden ja das ist das, was Ja ich und meine. die
2: Experteninterviews sind sind gut die Experteninterviews ja. und ich glaube da hätte ich noch eine Stunde zugehört weil ich das auch tatsächlich nicht wusste von dieser Abhärtung die da stattfindet die auch bis dahin geht dass die nicht so viel zu essen bekommen damit sie auch mal Hunger erleben und solche Dinge die man äh, tatsächlich für unfassbar hält aber genau das hört man dann von den Interviewpartnern überhaupt nicht und entweder haben die äh, betreiben die nicht eine solche Erziehungsform? Oder zumindest haben die Regisseure es nicht geschafft, äh, solche Sätze aus ihnen herauszulocken. Und das ist für mich äh, unbegreiflich, warum man das dann macht und äh, sie stattdessen dann so Dinge sagen lassen. Ja, wichtig ist, dass ein Kind eine gerade Haltung hat. Dann sitzen die Kubitscheks auch äh, ganz aufrecht da. Und man sagt, ja, eine gerade Haltung ist ja auch zunächst mal nichts Schlimmes. ja Während übrigens Herr Sellner ein bisschen durchhängt, finde ich. Aber ähm, das, 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 das ist das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Ich glaube, man, die Regisseure hätten einsehen müssen, dass sie aus denen so nichts herausbekommen, was im Übrigen auch viele Journalisten einfach mal einsehen müssten und da vielleicht dann doch eher die Experten ranlassen, weil man kann denen nicht einfach mal ein bisschen mit denen über schönes Wetter und Politik reden und glauben, dass man sie dann damit irgendwo in, äh, festnageln kann, dass man sie dann eher nicht interviewt, denn man tut der Sache, die man da verfolgt und die ist ja auch alle Ehren wert, keinen Gefallen. Genau das ist auch noch das, was ich meine. Die Expertinnen, die da zu Wort
3: kommen, das sind Leute, die forschen halt seit Jahrzehnten zu dem Thema. Deswegen ist halt das Thema nicht neu und auch die Erkenntnisse sind alle nicht neu. Selbst die Bilder von den völkischen Lagern in dem Film sind ja zehn, über zehn Jahre alt zum Teil. Ja, also das heißt schon vor über zehn Jahren gab es die Aufnahmen von diesen völkischen Lagern. Und schon damals gab es die Publikationen dazu. Und genau das ist der Punkt. Ich finde auch, man muss mit diesem, mit diesem Material von extrem Rechten äußerst reflektiert umgehen und sagen, wenn das einen Erkenntnisgewinn bringt, dann kann man das natürlich verwenden. Aber wenn es das eben nicht macht und uns eigentlich nichts sagt, dann finde ich auch, muss man das nicht zeigen. Und ich möchte dazu zustimmen, das ist ein bisschen schade. Ich hätte mich lieber gestritten, aber ähm, ich für mich das absolut unverständlichste Interview ist mit dem kinderlosen Martin Seiner. Ja? ja der absolut nichts zu erzählen hat weil er selber keine kinder hat und tatsächlich kann das jetzt nur kurz wiederholen und tatsächlich einfach nur irgendwie so seine seine kindheit damit etwas auch da würde ich zustimmen was wir ja durchaus als äh, im weiten teilen der gesellschaft ähm, wo wir die zustimmung finden wahrscheinlich irgendwie was zu disziplin und ordnung und so weiter ähm, dieses interview ist glaube ich also ich glaube, der ist da nur drin, weil der gerade so populär ist, so habe ich das Gefühl gehabt.
0: Oh. Ich dachte dann irgendwann beim Schauen, also wir haben ja diese, diese Animationsfilmsequenzen, die dann eben dann nochmal dieses andere äh, Leben zeigen ähm, von Elsa, die in den 70er Jahren aufgewachsen ist und gleichzeitig sehen wir eben heutige neue Rechte, die entweder ihre Kinder erzählen oder so aus ihrer Kindheit berichten und das alles so ein bisschen natürlich ähm, lasch und Friede, Freude, Eierkuchen und ja, ein bisschen Disziplin ist schon ganz gut und so weiter. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob der Film die Aussage treffen will, ja, aber die kommen eigentlich aus so einer Erziehung, wie, wie die, die Elsa sie erlitten hat eigentlich. Der Film will uns eigentlich das, das zeigen, dass die jetzt ähm, natürlich vor Kameras so reden, als wäre das alles in Ordnung gewesen und man wäre eben viel draußen gewesen, aber sie blenden quasi entweder nur für den Zuschauer oder vielleicht auch für sich selbst aus, wie hart das alles gewesen ist. Also habt ihr gesehen, dass da irgendwie der, der Film versucht eine Verknüpfung zu machen zwischen diesen beiden Ebenen?
3: Ja, das ist ja diese unzulässige Vermischung, weil er ja alle, alle extrem rechten Milieus zusammenwirft in einen Film. Wir haben die NPD-Leute dort drin, wir haben die Neurechten dort drin. Es fehlt eigentlich nur jemand irgendwie, der früher bei der HDJ war, ähm und dann irgendwie noch, noch jemanden von der IB, der kaum 30 Jahre alt ist. Und deswegen kann man das ja auch nicht so auseinanderbröseln. Ich glaube, dass die Kinder von Kubitscheks schon anders erzogen werden, als die von dem knallharten HDJ-Funktionär wahrscheinlich. Aber das macht der Film ja nicht auf, sondern er packt das ja alles in eine große Melange aus NPD, Pegida, Neurechten und ähm, äh, knallharten Neonazis, in der, also in der Animationsgeschichte. Das ist, da geht es um die knallharte Neonazi-Szene. Wenn ich das ähm, so nehme, dann geht es da um die FAP, also eine Partei, die in den 90er-Jahren schon verboten wurde. Und da sind wir dann wieder bei der knallharten Neonazi-Szene, die unweigerlich natürlich ihre Kinder zu den ähm, zu diesen Camps schickt. Aber ich glaube, das sind schon Unterschiede eben auch zu den anderen Leuten, die gezeigt werden. Aber da gibt es analytisch keinen Bruch. Es
2: gibt analytisch keine Unterscheidung. Ja, und was äh, du noch angesprochen hast, äh, Christian, dass dieser Film durchaus suggeriert, dass es da so eine Verbindung hergestellt wird, also dass vielleicht die Kubitscheks auch so sozialisiert sind, dem ist ja nicht so. Also auch äh, Ellen Kositzer hat ja schon äh, auch widersprochen, äh, was diesen Film anbelangt und hat gesagt, dass sie und auch ihr Mann im äh, CDU-Haushalten groß geworden sind, wo es also diese Sozialisierung, die da in dem Animationsfilm gezeigt wird, überhaupt nicht gab. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass der Film in gewisser Weise dann auch diesen Leuten da äh, irgendwas, äh, ja, also sie eigentlich auch in eine merkwürdige Ecke positioniert Dabei würde ja eigentlich die Ecke, in der sie sich befinden, schon dicker ausreichen. Und ich weiß gar nicht, wie man so undifferenziert daran gehen kann. Denn man muss ja sagen, es ist jetzt ja zu den neuen Rechten so viel auf dem Sachbuchmarkt publiziert worden, auch was greifbar ist, wo man durchaus das einfacher voneinander trennen könnte. Auch diese Frage zum Beispiel der Behinderung, also dass äh, dieses eine Kind von Elsa ähm, ein, äh, am Down-Syndrom leidet und dass das eben in dieser harten Neonazi-Szene dann ein großes Problem ist. Wie gehen die neuen Rechten damit um? Es ist ja durchaus in neuen Rechtenkreisen, in intellektuellen Kreisen bei Alain de Benoit zum Beispiel Anfang der 70er Jahre, wenn ich mich äh, äh, da richtig erinnere, durchaus darüber debattiert worden, ob sozusagen die Abtreibung von behinderten Kindern gut wäre, um in Anführungsstrichen die Volksgesundheit äh, wiederherzustellen. Da wäre natürlich interessant, wie heute neue Rechte zu diesem Thema stehen, aber auch das erfährt man in dem Film leider nicht. Wir sind uns
3: offensichtlich schon relativ einig, was die Stoßrichtung angeht. Ja? Ähm, genau. Ist ein bisschen schade, finde ich auch, weil die Chance halt sehr gut ist, ähm, es über dieses Medium zu machen und deswegen ist es ein bisschen schade, dass das sozusagen dann ähm, in dieser Melange da im negativen Sinne geendet ist. Ja? also Ich glaube, das hätte Potenzial gehabt, da nochmal ähm,
2: auch anders ranzugehen mit einer etwas differenzierteren Sicht. Und ich glaube, es hängt, hängt es nicht auch ein bisschen, also ich habe mich natürlich gefragt, warum unterläuft das und wa warum, selbst wenn man dann sieht als Regisseur, die Interviews geben nicht viel her, dass man sie dann einfach weglässt. Also man hat ja die Möglichkeit, das Material auch nicht zu verwenden, dass man es aber trotzdem und quasi damit wirbt, dass man jetzt diese Prominenten hat. Ich glaube, es ist tatsächlich, was man auch in den Medien sehr stark erleben kann, dieser Reiz des Verbotenen. schreibt spricht mit denen. Das ist sozusagen ein neuer Exotismus fast, kann man sagen. Wir, wir, wir versuchen jetzt wirklich mal mit den Bösen zu reden. Also sonst ist alles in einer großen, hat sich in einer großen Beliebigkeit aufgelöst, so scheint es zumindest. Und hier haben wir jetzt noch den radikal anderen im Rechten. Und die sind natürlich stolz darauf, dass sie diese Rolle erfüllen können, weil sie das ja auch nicht zuletzt dann auch so erfolgreich macht. Und dass man da nicht ein bisschen zurücksteht und einfach sagt, na gut, das führt halt zu nichts und ich ähm, gehe da einem Phantasma hinterher, das äh, aber blödsinnig ist. Dass man das nicht erkennen will, ist sicherlich nicht nur das Problem des Films, sondern ein generelles Problem im Umgang mit den neuen Rechten, aber es ist schon faszinierend, dass das dann ja, so ausgebreitet einmal vor einem da ist in 90 Minuten.
3: Und diese Diskussion ist ja gar nicht neu. Diese ganze home story
2: kubi diskussion
3: die haben wir jetzt seit drei oder vier Jahren, weil jedes große Medium irgendwann mal einen Journalisten, eine Journalistin zu den kubi -Checks nach Hause geschickt hat. Und irgendwann haben ja Leute völlig zu Recht angefangen zu fragen, wie viele Home-Stories über die Kubi-Checks wollt ihr eigentlich noch machen? ohne Erkenntnisgewinn.
0: Also kann man dem Film quasi etwas vorwerfen, was aber auch ja die neuen Rechten auf den Journalisten vorwerfen und zwar, dass hier eigentlich alle als Nazis bezeichnet werden und über einen Kamm irgendwie geschoren werden?
3: Das wäre nicht mein Grundvorwurf, also man kann ja schon analytisch sagen, wir haben es hier mit einer extremen Rechten, also ich finde alle Akteure, die dort vorkommen, sind so wie ich den Begriff verwende, der extremen Rechten zuzuordnen, aber die extreme Rechte ist nun mal kein homogener Akteur, sondern wir haben es da eben mit verschiedenen, durchaus sehr unterschiedlich agierenden Je nach auch näher zum Nationalsozialismus und so weiter ähm, mit einem sehr unterschiedlichen Akteur zu tun, der sehr heterogen ist, der auch in sich sehr zerstritten ist. Also auch innerhalb der selbst innerhalb der neuen Rechten gibt es ja die Streit Streitigkeiten und deswegen ähm, glaube ich, ist das Problem nicht, dass man sie als Nazis bezeichnet, meinetwegen, ähm, sondern dass ähm, man diese Differenzen nicht herausstellt und die extreme Rechte war noch nie ein homogener Akteur. Und das ist sie heute vielleicht noch weniger, als es äh, vor 30, 40 Jahren war.
0: Normalerweise stelle ich am Ende die Frage, ähm, ob man diesen Film gesehen haben muss. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass das nicht so ist. Aber vielleicht machen wir ein bisschen pädagogische Arbeit. Und ich frage euch äh, stattdessen mal, weil wir immer viel meckern, wie hätte man diesen Film denn besser machen können, Wolfgang?
2: Man hätte sich zunächst einmal entscheiden müssen, ob man überhaupt die Protagonisten braucht aus der rechten Szene und wäre eigentlich sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass das nicht nötig ist und hätte sich vielleicht mal ganz darauf konzentriert, was diese Experten zu sagen haben und hätte sich fragen müssen, wie schafft man es, das filmisch umzusetzen, um, das Ganze zu, äh, um eine Sensibilität dafür zu bekommen und vielleicht auch um gerade diese Grenze äh, zu merken, die dann irgendwann überschritten wird. Das eine ist, dass man sich ein bisschen gerade hält, pünktlich ist und ein bisschen Disziplin an den Tag legt. Aber wo schlägt das Ganze um in einen neuen Autoritarismus? Und vielleicht wäre das dokumentarisch darstellbar gewesen mit einen, einigen spielerischen Szenen, die sozusagen dann zeigen, wie über diese ganz, ganz dünne Grenze dann hinausgegangen wird, bis man dann am Ende bei so etwas ankommen kann, wie dem Schicksal da das Elsa erleben musste. Das wäre wahrscheinlich ein sehr spannender Film gewesen.
3: Ja. Das sehe ich auch so. Also die Entscheidung, was eigentlich dieser Film will, das wäre, glaube ich, eine grundsätzlichere Entscheidung gewesen, die am Anfang hätte stehen müssen. An wen richtet er sich und was ist die Absicht? und ähm, dann hätte man sich entscheiden müssen und dann wären, glaube ich, tatsächlich diese Interviews weggefallen und man hätte, ähm, wenn man das für Kinder machen möchte, hätte man andere Wege finden müssen und ähm, glaube gerade diese Empathieschiene dazu eignet sich natürlich, wenn ich eine persönliche Geschichte erzähle, aber dann wird der Film halt völlig aufgebrochen durch diese ganzen Interviews, die das ganze Bild wieder sehr unstimmig machen. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, am Anfang hätte die Frage nochmal deutlicher beantwortet werden müssen, an wen richtet sich der Film, was will der Film und das scheint mir nicht ganz so gut funktioniert zu haben und auch die Recherche die Hintergrundrecherche, gerade zu einigen der Akteure, die da äh, vorkommen, scheint mir etwas kurz geraten zu sein.
0: So, dann stimme ich euch mal zu. Ich denke, das wären auch zwei bessere Filme äh, gewesen. Ähm, trotzdem ist äh, Kleine German ab heute im Kino, falls ihr da draußen den äh, sehen wollt. Außerdem gibt es ab heute noch ähm, den äh, Pokémon-Film Meisterdetektiv äh, Pikachu, den ich aus Desinteresse mir nicht angesehen habe, aber der auch furchtbare Bewertungen bekommen hat. Mal schauen, ähm, wie der ist. Wolfgang, du hast aber das Ende der Wahrheit gesehen von Philipp Leinemann. Kannst du was dazu sagen?
2: Das ist ein Genrefilm, ein bisschen lebt der Genrefilm in Deutschland ja wieder auf und er handelt von einem BND Mitarbeiter, der ähm, jetzt nach Deutschland gekommene Flüchtlinge interviewen soll, um Informationen äh, über terroristische Verbindungen herauszufiltern, aber auch um ganz klar an Daten zu kommen, an am Ende auch Daten zur Koordinierung von Drohnenangriffen, die dann an äh, die USA weitergegeben werden. Das ist ein Film, der ein sehr brisantes Thema, nämlich den Drohnenkrieg und auch unsere deutsche Verwicklung in diesen aufgreift und er macht das mit hervorragenden Schauspielern. Er hätte ästhetisch an einigen Stellen noch wagemutiger sein können, ist aber dennoch ein sehenswerter Film.
0: Das also zu äh, den Kinofilmen. Ähm, wo kann man denn eure Arbeit äh, sonst so finden, ähm, Felix?
3: Oh, ich bin ja nun als Freier ähm, überall mal tätig. Ich bin aber eigentlich sonst immer regelmäßig beim Störungsmelder von, von Zeit Online ähm, und schreibe eigentlich immer da, wo mir gerade jemand was anbietet. Aber wenn man das verfolgen möchte, immer sehr gern bei Twitter. Und ähm, da bin ich tatsächlich aktiv und ähm, poste natürlich auch, wo ich geschrieben habe. Aber auch immer sehr gerne für das Magazin Der rechte Rand, wo ich ähm, regelmäßig schreibe. Das sind, glaube ich, so ähm, zwei, drei Punkte, wo man ähm, schauen kann, was ich den ganzen Tag so
0: treibe. Und in der New York Times natürlich. Und äh, wie ist es bei dir, Wolfgang?
2: <lacht> naja, bei mir gibt es natürlich den YouTube-Kanal Die Filmanalyse. Da kann man jede Woche dann eine neue Filmanalyse, meist zu einem aktuellen Film, sehen. Und was ich sonst so treibe, kann man auch am besten bei Twitter verfolgen.
0: Da heißt ihr Ed Felix M. Steiner und Ed Schmidt Jr. und ich bin Ed unterstrich Da gibt es auch noch ein paar andere Podcasts, die ich mache. Nächste Woche sprechen wir hier dann über Sion Sonos Film, Antiporno und ähm, ja, bis dahin viel Spaß beim Streamen und äh, viel Spaß im Kino. Danke, Wolfgang. Danke, Felix. Tschüss. Tschüss. Sehr gern. Ciao.